0: Vielen Dank, Jenny. Seit einem guten Jahr leben wir jetzt im Krisenmodus. Ich habe das gerade angedeutet für unsere Hochschularbeit. Wir sind gerade im dritten Online-Semester und in unserem schönen, großen Hörsaal läuft momentan nichts. Ich habe das letzte Jahr ziemlich dramatisch auf der einen Seite aber auf der anderen auch sehr gleichförmig erlebt, weil ich seit gut einem Jahr hier in meinem Studio sitze und jeden Tag von hier sende. Dramatisch deswegen, weil all die Veranstaltungen, die wir sonst in Eversbach in unserem schönen Kronberg-Forum gemacht haben, nicht mehr präsent stattfinden konnten. Theologische Wochen, Weiterbildungsmaßnahmen, Lehrgänge, alles ging nicht mehr. Und ich hatte den Eindruck, na gut, dann ist das jetzt eben die Stunde der Digitalisierung. Wir machen alles wie vorher, nur eben jetzt digital. Und ein wenig beschlich mich das Gefühl, das ich oft habe bei meiner Arbeit im Bund freier evangelischer Gemeinden. Wir machen unwahrscheinlich viel permanente Aktion. Und jetzt kamen die Fragen auf. Was, wenn das nun alles nicht mehr oder eine Zeitlang nicht mehr geht? Was ist dann mit meinem Glauben in der Zeit von Corona? Und es fiel mir eine Geschichte eines Mannes ein, ausgerechnet eines Mannes aus China, 300 Jahre vor Christus. Dieser Mann ging über Land. Die Sonne scheint. Da sieht der Mann seinen Schatten und es macht ihm Angst. Er fängt an zu rennen, der Schatten hinterher. Der Mann rennt schneller, der Schatten auch. Und das geht so weiter, bis der Mann erschöpft zusammenbricht und im Sand liegen bleibt. Was hätte der Mann tun sollen? Er hätte sich schlicht unter einen Baum setzen sollen und in seinen Schatten setzen und dort ausruhen. Was wir jetzt seit gut einem Jahr quasi von außen befohlen bekommen, ist, sich in den Schatten zu setzen und auszuruhen. Klar, das kommt im Moment von außen durch Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, wir haben sogar Ausgangssperre momentan. Besser wäre es, es wäre ein Akt von innen, ein Akt der Weisheit. Wir sitzen jetzt zu Hause, haben Kontakteinschränkungen. Und was passiert da mit uns? Der Philosoph Blaise Pascal hat im 17. Jahrhundert einmal gesagt, wann immer ich darüber nachgedacht habe, warum es zu Kriegen, zu Revolten, zu schweren Anschlägen kommt, ist mir dies zur Erklärung geworden, dass es den Menschen nicht möglich ist, einmal 20 Minuten in seiner Kammer zu sitzen und still zu sein. Da ist diese Unruhe in uns und es ist die Flucht vor unserem Schatten, vor uns selber und, wie ich meine, auch, dass wir vor Gott weglaufen wollen. Eigentlich wissen wir das, was wir gerade gesungen haben, dass wir Rest Only in You finden. Das hat schon der Kirchenvater Augustinus in seinen Bekenntnissen gleich am Eingang gesagt, dass unser Herz unruhig ist, bis dass es denn Ruhe findet, Gott in dir. Und wir leben im Moment in dieser verordneten Ruhe. Und wir könnten das als Chance begreifen, uns unserer Unruhe zu stellen. Aber, um es bei uns auszuhalten, dazu müssten wir, zulassen, dass uns Gott begegnet, der uns nachgeht, der uns aufsucht und der es bei uns aushält. Und jetzt spreche ich vom Suchen und vom Finden. Das macht Jesus auch. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 15 erzählt Jesus drei Geschichten, die alle mit Suchen und Finden zu tun haben. Da geht immer irgendwas verloren und dann wird es wiedergefunden. In Lukas 15 geht es um ein verlorenes Schaf. Ich lese Gottes Wort für heute aus dieser schönen Basisbibel, die ist nicht nur toll im Design, sogar preisgekrönt im Design sondern auch von ihrem Inhalt und vor allem von der Übersetzung, die so schön alltagsnah und verständlich daherkommt. Übrigens gibt es die Bibel jetzt als Vollbibel mit Altem und Neuem Testament. Das musste ich sagen, weil ich lange Mitglied im Programmausschuss der Bibelgesellschaft war und ich ähm, immer gelobt werde vom Geschäftsführer der Bibelgesellschaft, wenn ich Werbung mache, ich kriege nichts dafür, ich bin von dem Produkt überzeugt. In diesem schönen Gotteswort steht für heute Morgen Lukas 15, 3 bis 7 und da heißt es, da erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und er verliert eins davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Steppe zurücklassen und das Verlorene suchen, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, Nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt's nach Hause? Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch, genauso freut sich Gott im Himmel über einen mit Schuld beladenen Menschen, der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die das nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Wenn ich dieses Gotteswort von heute Morgen lese, von den Schafen und dem Hirten, dann stellen sich bei mir Bilder ein und das passiert in zwei Richtungen. Zum einen kommen die Kindheitserinnerungen hoch an echte Schafherden. Die Bibel kann das, Bilder aus dem echten Leben wecken, weil sie die Geschichte Gottes, von Gottes Lust am Leben ist. Deswegen erinnere ich mich an die Schafherden bei uns zu Hause. Da kamen jeden Herbst die großen Herden vorbei. Dann saß der Schäfer bei meiner Oma am Küchentisch, tranken Bier und dann gingen die Schafherden wieder weiter. Aber ich bin ja auch christlich sozialisiert. Also sind meine Vorstellungen von Schafherden immer schon überlagert durch die biblische Deutung. Klar, es geht gar nicht um Menschen, äh, geht gar nicht um Schafe, es geht um Menschen, es geht um dich und geht um mich und es geht um die Gemeinde als Herde. Ja, Jesus redet in Bildern. Und die Folge ist, dass wir seine Geschichten nicht nur lesen, sondern seine Bilder ausleben müssen. Und was Jesus hierher ja sagt, klingt schon wie eine Auslegung des alttestamentlichen Bibeltextes, den Jenny gerade gelesen hat. Gott will das Verlorene suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden, das Schwache stärken. Er will die Menschen weiden, wie es recht ist. Jesus bringt also den Gedanken von Gott als dem guten Hirte in seine Geschichte. Er holt den großen Gott in die kleine Welt von uns Menschen und Jesus zielt mit seiner Geschichte auf Gottes große Welt. Das Erste, was mich aufhorchen lässt, wenn ich dieses Gleichnis lese, ist, warum ist das für Jesus so normal? Für Jesus scheint es ja nur eine einzige Antwort zu geben. Würdet ihr das nicht alle so machen? Und wir, Sonntagsschulen und Kindergottesdienst, konditioniert sagen, ja, Jesus, genau richtig so, so würde ich es auch machen. Das eine Schaf würde ich retten und die anderen würde ich stehen lassen in der Steppe. Nur ich meine, wir sind damit schnell und vielleicht sogar zu schnell. Denn was ist immer schon die christlich eingefärbte Sicht? Der Schafträger, der das eine Schaf auf den Schultern hat und die 99 hinten im Schatten stehen lässt. Diese Bilder kennen wir von der Priscilla-Katakombe in Rom bis hin zu den Schlafzimmerbildern im 19. Jahrhundert, Meine Großeltern hatten tatsächlich ein solches Bild über ihrem Ehebett hängen mit dem Schafträger, dem einen Schaf in der Dämmerung und die anderen dahinter. Ich habe mich immer gefragt, wie es bei diesem Bild über dem Schlafzimmerbett zu Enkeln kommen konnte. Aber das ist nicht unser Thema heute. Also, der Schafträger ist bei uns immer ein christliches Symbol. Und so singen es auch unsere Studenten in der Kapelle, wenn sie wieder singen können. Ich bin überwältigt, du kämpfst für mich. Ich bin gefunden. Du verlässt die 99, kümmerst dich um mich, fights till I'm faun leaves the 99. Aber was Jesus hier sagt, ist, meine ich, überhaupt nicht romantisch. Woher weiß ich das, fragt ihr euch. Dazu nutzt ein Theologiestudium. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe die Handbücher fürs Hirtenhandwerk aus der Zeit Jesu gelesen. Was muss man da lesen? Kolumnella, Plinius, Vergil, Cato, Varro. Ich habe mir Kolumnella genommen, übers Landleben. Wieso? Um zu vergleichen, was Jesus hier wirklich sagt und um dem Tiefenschärfe zu verleihen. Sonst hört ihr in freie evangelischen Gemeinden immer Vergleich nicht. Der Vergleich ist der Anfang des Unglücks. Aber in der Wissenschaft ist der Vergleich der Anfang der wissenschaftlichen Arbeit. Hier kann man die Eigenart von einer Aussage herausstellen, wenn man Vergleich anstellt. Kolumnella, also in seinen zwölf Büchern über das Landleben, beschreibt sehr genau, was ein Hirte machen soll. Und dann war ich doch überrascht, weil er schreibt, ein Hirte darf sich niemals von der Herde entfernen. Er muss immer aufrecht stehen. Er darf sich nicht einmal hinsetzen, weil die Schafe den Hirten und seine Augen gleichsam als Warte haben müssen, um sich zu orientieren dann beschreibt er auch noch, was passieren würde, wenn ein Hirte mal kurz die Herde verlässt. Also, was Jesus hier sagt, dass dem einen Schaf nachgegangen wird, ist überhaupt nicht selbstverständlich aus der Perspektive des Hirtenhandwerks. Es ist sogar gegen die Regeln. Es ist also nicht normal. Es ist auch in wirtschaftlicher Hinsicht nicht normal. Ein Schaf kostete damals zur Zeit Jesu acht Denare. Ein Rind war wesentlich teurer, 200 Denare. Würde man also wirtschaftlich tatsächlich 792 Denare riskieren, um wieder auf die ursprünglichen 800 zu kommen? Ich glaube kaum. Wie kann Jesus dann sagen, dass das ganz normal ist? Und die Antwort ist, das ist nicht normal unter uns Menschen, was hier passiert, sondern was hier passiert ist normal im Reich Gottes, das mit Jesus anbricht. Diese Hoffnung auf so ein gutes Reich Gottes ist in biblischer Zeit immer wach. Schon die Könige wurden mit Hirten verglichen seit sumerischer Zeit und dann in der Exilszeit Israels immer stärker. Man wollte einen Leiter, einen Hirten haben, der nicht so schrecklich ist wie die Könige drumherum, der eben nicht dreinhauen und zerschlagen würde, wo nur der Starke durchkommt, sondern Gott als Hirte sollte anders sein, liebevoll. Er sollte abweichen von den Vorschriften. Wenn ihr ins Jesaja-Buch guckt, der Hirte soll seine Herde weiden, die äh, die Schafe auf dem Arm sammeln, im Bausch seines Gewandes tragen. Er soll die Mutterschafe führen. Die besten Israels, die besten Leiter waren immer Hirten. Mose, Josef, David. Aber trotzdem blieb die Erwartung da, es braucht einen solchen Hirten, aber... Man erfuhr in der Gegenwart immer nur das Defizit. Es braucht ihn, aber man findet ihn nirgends. Und wenn man den Gedanken weiterverfolgt, wird es noch schlimmer. Um uns selbst zu finden, um selbst gefunden zu werden, braucht es einen solchen guten Hirten. Martin Luther hat in seiner Schrift von 1520 über die Freiheit eines Christenmenschen zusammengefasst, was er aus dem Gleichnis vom verlorenen Schaf gelernt hat. Menschen können sich überhaupt nicht selbst finden, schreibt er da. Es braucht einen guten Hirten, der sie findet, der ihnen sagt, dass sie wichtig sind und dass sie da sein dürfen und gemocht sind. Jeder im Bergland Galiläas versteht das, dass Jesus sich hier in seinem Gleichnis gegen die Regeln verhält. Und man spürt auch, wenn er so redet, dass er meint, er ist der gute Hirte. Er geht nach und er findet. So herum ist es richtig. Und deswegen ist Theologie bei uns auf dem Kronberg in Eversbach so wichtig. Und deswegen ist Theologie bei euch in Osnabrück, in der Gemeinde so wichtig. Denn hier erfahren wir was, was es nicht in der Natur gibt und was es auch nicht in der Gesellschaft gibt. Wir kommen in Kontakt mit Gott, dem guten Hirten. Schauen wir mal auf unsere Gesellschaft. Seit einem Jahr leben wir in diesem Krisenmodus. Und Corona greift tief ein in unsere Gesellschaft. Normal sind wir untriebig, leisten, liefern, sind präsenz und unterwegs. Und jetzt lehrt uns die Pandemie, das Heilmittel ist das genaue Gegenteil. Stillhalten, zu Hause bleiben ist angesagt. Wir sind also bei unserem Leistungsdenken gepackt. Das fängt ja normal schon früh an. Schon in der Kita, also Kindergarten zu sagen, ist heute schon zu lang. In der Kita kriegen die Kids Chipkarten angelegt, wo ihr Leistungsprofil gespeichert wird. In der Schule heißt es dann, streng dich an, Junge. Du kommst auf die höhere Schule nur mit guten Leistungen. Und dann an der Uni, das erleben viele von euch, heißt streng dich an. Du kriegst den guten Arbeitsplatz nur mit dem Top-Examen. Und dann geht es am Arbeitsplatz so weiter. Unsere Gesellschaft will nur das Beste von uns. Sie will die Belohnung der Sieger. Sozialschmarotzer, Nichtskönner, Faulenzer, die werden aussortiert. Auch jetzt bei der digitalen Offensive im Januar in Davos konnten wir das wieder hören. Wachstum scheint auch digital der einzige Sinn zu sein. Und die Folge ist, dass wir Menschen verschleißen als Produzenten und Konsumenten in einem Rad, das uns zermalmt. Und deswegen sind wir so angefasst von Corona, weil die Sinnfrage uns gestellt ist. Wachstum, der einzige Sinn? Wer kann uns sagen, dass wir Menschen nicht fürs Wachstum da sein müssen, dass wir nicht für einen solchen Zweck verwurstet werden dürfen? Der Philosoph Kant in Königsberg hat vor über 200 Jahren gesagt, als er gefragt wurde, was ist denn die Grundformel für den Umgang zwischen Menschen? Da hat er gesagt, einen Mensch sollst du immer behandeln als Zweck an sich, nie als Mittel für irgendwas anderes, nie als Mittel für Wachstum. Und nun guckt euch an, was man aus uns macht. Mittel zum Wachstum des Bruttosozialproduktes, zweckgerichtet in der Firma, zweckgerichtet beim Militär, zweckgerichtet in der Gesellschaft. Ausdauernd verzweckt, vom Kleinkindesalter an bis zum Kreisenalter. Wenn du krank bist, hat es nicht etwa den Zweck, dass du gesund wirst, sondern das Gesundheitswesen muss verdienen. Diese Untersuchung muss gemacht werden, kann sein. Aber allein schon deswegen, damit sich die teuren Untersuchungsinstrumente amortisieren. Verzweckung gibt es auch im Bund freier evangelischer Gemeinden. Wenn ich gerade erzählt habe über Fachhochschule, dann haben wir den Zweck, möglichst viele Pastorinnen und Pastorinnen auf den Markt zu bringen. Und das hat den Zweck, dass die Gemeinden wachsen. Gemeinden müssen wachsen, damit es Tochtergemeinden gibt und das alles zum Wachstum des Bundes. Sind wir auch hier nicht wahnsinnig verzweckt? Unser Körper wird verzweckt, unser Geist wird verzweckt und wir brauchen, das merken wir alle dringend, Eine Asylstätte der Zweckfreiheit, wo man mich nicht mehr drängen und fragen würde, wozu bist du mir denn nützlich, sondern wo es klänge wie eine Musik aus einer anderen Welt, wie der Ruf des guten Hirten, wer bist du selber? Die normale Antwort wäre, das weiß ich nicht. Für Mutter muss ich immer anders sein als für Vater. Für beide anders als für den Lehrer. Für den wieder anders als später in der Ausbildung. Immer wusste die Herde, wer und wie und wo ich zu sein hatte. Nie hat man mich gefragt, wer ich denn sein möchte, was in mir vorgeht. Nie hat man gefragt nach der Antwort aus dem Herzen, was bin ich, was ist mit mir gemeint. Jeder von uns ist eine absolute Kostbarkeit im ganzen Universum. Ganz wert, von Gott gefunden zu werden. Nur du kannst einen Ton, eine Tonfolge, ein Lied, eine Melodie anstimmen, ein Gedicht aufsagen. Einzig durch dich kann es hörbar werden. Und verpassten wir diesen Ton, die Folge, das Lied, dann hätten wir umsonst gelebt, egal wie hoch wir auf der Karriereleiter kommen. Einzig dazu bist du da, zu werden, was aus Gottes Hand hervorgegangen ist. Und nun spreche ich wirklich von Gott, weil nur seine Person, nur der gute Hirte, die Macht hat, ins Getriebe der Herde der Gesellschaft einzugreifen und den Umgang miteinander zu durchbrechen, die Zweckvorstellungen aufzulösen, uns für uns selber empfindsam zu machen. Das kann so habe ich es gesagt, die Gesellschaft uns nicht bieten. Und es ist noch schlimmer. Auch die Natur kann uns das nicht bieten. Die Natur kann dir den Satz nicht sagen, du bist gewollt. Unsere Erstsemester kommen gerade frisch aus der Schule, von Abiturjahrgängen und dort haben sie den Darwinismus gelernt. Dort lernen sie, der Mensch ist die Fortzeugungsmaschine seiner Gattung. Er ist dafür die Weitergabe der Gene. Der eigentliche Zweck der Veranstaltung ist, die Keimbahn zu erhalten. Harters kriegen bald ihr zweites Kind. Damit ist der Job von Tom und Kerstin eigentlich erledigt, Auftrag erfüllt. Als Individuum sind wir der Natur nicht wichtig. Wir sind nur Mittelwesen. Wir sind ihr gleichgültig. Und alles, was die Naturwissenschaft sagen kann über den Menschen, ist, dass wir nicht notwendig sind. Gerade erleben wir schmerzhaft, dass der Natur ein kleines Virus, von dem wir nicht mal sagen können, ob es selber lebendig ist oder nicht, der Natur wichtiger ist als tausende von Menschen. Trennt schmerzhaft und erbarmungslos Liebende voneinander. Das scheint der Natur wichtiger zu sein. Und wenn wir kommen von der Biologie zur Physik, dann lernen wir dort den ersten Satz der Thermodynamik, den Energieerhaltungssatz. Energie wird im ganzen Universum weder verringert noch vermehrt. Und wir als Menschen sind ziemlich weit weg vom energetischen Gleichgewicht. Wir brauchen viel Energie bei relativ geringer Leistung. Denkt nur dran, was ihr heute Morgen alles essen musstet oder noch esst, um diesen Gottesdienst zu überstehen. Viel Energie mit wenig Leistung. So, das macht euch jetzt alles fürchterlich traurig und dann äh, macht ihr den Computer aus und sagt, oh, was der Heiser da gesagt hat, das ist alles so ruinös, das ist alles so sinnlos. Aber ich sage das nur, um euch eines heute Morgen klarzumachen. Wir brauchten dringend jemanden, der uns auffindet. Und das kriegen wir nicht von der Natur, das kriegen wir nicht aus der Gesellschaft und nicht aus der Ebene der Zwecke sondern das muss darin gründen, dass wir als Person etwas Einmaliges sind. Gemeint von unserem Gott, der sich uns in Jesus zuwendet und der möchte, dass wir da sind. Also, es muss uns nicht geben. Es soll uns geben für genau gar nichts. Aber wir sind gemeint und wir sind gemocht von unserem Gott, dem guten Hirten. Er will, dass wir sind. Er sucht uns und findet uns, wo wir sind Und wo wir gerade stehen. Dieses Auffinden Gottes ist nicht anders zu beschreiben als Liebe, als eine Liebe jenseits dieser Welt und jenseits der Gesellschaft. Unser Gott ist die Liebe, wir müssten von ihm gefunden werden. Wie das geht, das sieht man in ganz profanen Zusammenhängen. Menschen machen das nämlich ganz ähnlich. Wir erleben auch in Eversbach gelegentlich, dass ein Mensch einen anderen in sein Herz schließt. Da trifft man sich, kommt ins Gespräch, sieht die Situation gegenseitig und man fängt an, diesen Menschen in gewissem Sinne lieb zu gewinnen, schon für die Tragödien, die er in seinem Leben gemeistert hat. Und man verbindet sich enger und man fängt an, diesen Menschen zu lieben. Und wenn man liebt, beginnt man zu verstehen. Diesen Menschen muss es geben. Und es wird daraus folgen, dass man ihn beschützt vor allem, was ihm schädigen könnte. Man wird die Hände um ihn legen, abschirmen, alles von ihm, was ihm entfremden könnte. Man möchte nur, dass zum Vorschein kommt, was er oder sie ist. Jeder Archäologe arbeitet im Grunde genommen wie ein Liebender. Da findet man eine Statue auf dem Meeresgrund, die es überwuchert von Tang, und von Muscheln. Und man ahnt, da liegt ein Kunstwerk drunter. Und man wird es frei machen wollen, von allen Übermalungen, von allen Überwucherungen, nur zu dem einen Sinn, die ursprüngliche Schönheit wieder herauszubringen. So arbeiten Liebende aneinander. Nicht für einen Zweck, sondern um die Schönheit des Wesens zu finden. So wie der andere eigentlich ist, wie er gemeint ist. Das zum Vorschein zu bringen, das ist der Wunsch der Liebe. Wir begreifen, es muss den anderen nicht geben, weil wir ihn erfunden hätten. Nicht, weil wir ihn brauchen. Es muss ihn geben, weil wir ihn lieben. Und damit sind wir mitten in Jesu Geschichte. Damit berühren wir den Saum des Gewandes Gottes. Uns, die wir nicht notwendig sind, wird gesagt, Es gibt einen Sinn, dass du da bist. Du wirst geliebt vom Vater im Himmel. In Lukas 15 erzählt Jesus von diesem Vater, der jedem Einzelnen nachgeht. Man wirft Jesus das vor. Er ist zu lieb zu den Menschen. Er zensiert nicht scharf genug. Er ist zu gut. Er nimmt an, sucht, geht nach und findet. Ja, Jesus meint Menschen, die sich verloren haben die verzweifelt sind, die den Boden unter ihren Füßen nicht mehr spüren. Jeder kann da seine Geschichte, vielleicht gerade aus dem letzten Jahr, erzählen. Ich selber hatte noch nie in den, seit den letzten zehn Jahren so viele Beratungsgespräche mit Studierenden, die alle den gleichen Tenor hatten. Verzweiflung. Was soll ich denn jetzt machen? Ich wollte eigentlich Pastorin werden und jetzt sitze ich seit einem Jahr vor dem Bildschirm. Ich wollte mit echten Menschen zu tun haben und das Evangelium weiter sagen, Menschen begleiten. Und jetzt werde ich Mediendesigner oder muss jeden Tag eine Videokonferenz vorbereiten. Letzte Woche rief mich ein Mann an, inkognito, sagt, ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder. Ich bin aggressiv, unduldsam, sofort auf 180. Ich habe Angst vor mir selber, dass ich das nicht mehr im Zaum halten kann und Gewaltausbrüche fabrizieren. Wir wissen, uns kann nur eine Güte helfen, die uns aufsucht, die uns erlaubt, noch einmal von vorn anzufangen. Das hören wir heute Morgen von Jesus. Nicht, was wir leisten müssen, was wir leisten können und was man uns abpresst, sondern wer wir sind was wachsen darf und was voller Sehnsucht ist, zugelassen zu werden, was berechtigt ist zu sein, gemocht zu sein, einfach weil wir sind. Dann wären wir gefunden. Dann würden sich die Löcher schließen. Aber wir müssten eben gefunden werden in dieser gütigen Begegnung, in der bedingungslosen Zuwendung, die nichts weiter versucht, als uns zu verstehen. In Eversbach nennen wir das Evangelium. Und darum ist die Theologie so wichtig, bei euch in der Gemeinde und bei uns. Da wird uns gesagt, was wir da draußen nicht finden können. Jeder Einzelne hat einen absoluten Wert. Auch wenn wir uns verirren, wenn wir scheitern, dann gilt nicht, was wir sind in den Augen der Mitwelt, der Umwelt oder der Nachwelt, sondern was wir sind in den Augen des guten Hirten. Mehr kann und mehr wollte ich euch heute Morgen nicht sagen. Du bist gewollt im Gegenüber Gottes. Er sucht dich, er findet dich und er meint dich, denn er ist dein guter Hirte. Was soll ich jetzt tun, Andreas, fragt ihr. Die schlichte Antwort wäre, ihm zu vertrauen, stehen zu bleiben in der kommenden Woche, nicht wegzurennen vor dem Schatten, sondern sich unter den Baum setzen und finden lassen aufgenommen werden in die Arme des guten Hirten. Amen. Lasst uns diesen guten Hirten gemeinsam anbeten und lobpreisen.